0: Merci Seigneur, merci beaucoup. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. On vient, on s'assemble parce qu'on fait partie d'une assemblée. Amen. La parole de Dieu dit de ne pas négliger de s'assembler justement. Alléluia, merci Seigneur. Mais ensemble, on sait qu'il se passe quelque chose corporellement aussi. Amen. Parce que Dieu, en obéissant à Dieu, en étant ici, merci Seigneur, en prenant l'effort. Moi, des fois, quand mes filles étaient plus jeunes, je leur disais, « disaient, Ah, oh, ouais, l'Église, tu veux qu'on revienne à la maison? » Parce qu'il y avait des fois à Richemont, puis j'allais les chercher après-veiller. Et puis, ils disaient, « Pourquoi, oh, même si on prend un dimanche de l'ours de temps en temps, puis là, je leur disais, « Donnez une heure à Dieu. » par semaine, de te déplacer pour venir. J'ai dit, t'es pas contente quand t'es à préfaire tes examens tu dis, oh Seigneur, aide-moi. Il est toujours là, lui. Fait que là, il dit, ouais c'est vrai. J'ai dit, aller vous chercher. Amen. <rire> oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La semaine passée, on a parlé vraiment qu'on sert à célébrer la gloire de Dieu. Amen. Moi, ma vie... Euh, dans, dans ma vie que je vis maintenant parce qu'il m'a redonné la vie, je sers à célébrer sa gloire. Amen. Autrement dit, la gloire de Dieu au travers de moi. Amen. Que euh, que moi-même et ceux qui me regardent peuvent dire gloire à Dieu. Amen. Parce que le changement qu'il a, les miracles qu'il fait, la protection qu'il met, la faveur dans ma vie, toutes ces choses-là, comme pasteur réel énumérait. On, on a parlé de cela la semaine passée, mais il y a un verset sur lequel j'ai accroché toute la semaine par rapport à Éphésiens. Et c'est dans Éphésiens 1.10 qu'on a lu la semaine passée, mais là, j'ai vraiment accroché pour développer mon enseignement de ce matin. Et dans Éphésiens 1.10, ça dit qu'en lui, nous avons la vie, le pardon et tout ça. Pour mettre à exécution, il a tout fait ça, Dieu. Pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, puis celles qui sont sur la terre. Et puis, j'ai vraiment resté beaucoup sur ce verset-là la semaine passée, que Dieu il a voulu réunir les cieux avec la terre que Dieu a voulu revenir les choses qu'il y a dans les cieux. Il y a des choses dans les cieux, amen. Il y a des rues en or, amen. Il y a la guérison, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas, rien de ces choses-là. Il a voulu réunir les choses qu'il y a dans les cieux avec les choses qu'il y a sur la terre, amen. Puis j'ai resté accroché à cela et ça m'a amené à penser beaucoup à que lorsqu'on fait la prière, puis il dit... Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Euh, Je pensais au règne de Dieu, je pensais au royaume de Dieu, et ça m'a emmené justement à vouloir parler du royaume de Dieu ce matin. Et le titre de l'enseignement, j'ai appelé ça C'est quoi le royaume? C'est quoi le royaume? Si je poserais la question ce matin à différentes personnes, puis je dirais, « C'est quoi le royaume de Dieu? » Ben je dirais, « ben c'est le royaume de Dieu. » C'est ça, c'est, c'est là où Dieu habite, c'est là où il y a son trône, c'est le royaume de Dieu. Mais c'est là où il y a la paix, on parlerait de différentes choses, du royaume de Dieu. Puis là, ça m'a amené à moi poser la question et de regarder dans la parole de Dieu à propos de « C'est quoi le royaume de Dieu? » Parce que vraiment, la parole de Dieu nous dit dans Luc 12, verset 32, ça dit, Jésus parle, puis il dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Là, je méditais là-dessus, et puis je me disais... Il n'a pas juste dit de le rechercher, le royaume, parce qu'il nous dit aussi, rechercher en premier le royaume de Dieu. Mais j'ai dit là, il n'a pas juste dit de le rechercher. Jésus parle, puis il dit, ne vous effrayez point, ne soyez pas dans la crainte. Pourquoi? Pourquoi je ne serais pas dans la crainte? Il dit, parce que Dieu, il a trouvé bon de vous donner le royaume. Fait que là, je méditais encore là-dessus, puis là, j'ai pensé, j'ai dit... Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit ait la vie et ne périsse point. Amen. Et plus je connais le cadeau que Dieu m'a fait, plus je connais son Fils, plus je vois la valeur du cadeau. Amen. Je vois comment son Fils a donné sa vie pour moi, comment son Fils m'a fait connaître la volonté de Dieu. Et plus je connais le cadeau qu'il a fait de m'avoir donné son fils, j'en vois encore plus les avantages de ce cadeau-là. Amen. Amen. Quand j'ai eu mon premier téléphone cellulaire, ben le premier que j'ai eu, là, on l'ouvrait pour tirer une antenne. Fait quand il sonnait, là, j'étais au centre d'achat avec mes filles, Là, je pogne mon téléphone, je tire l'antenne, je rouvre sur les filles. on dit, « Maman, maman, ce pas nécessaire de tirer l'antenne à chaque fois. <rire> » C'est un clapet, là, <rire> Mais plus j'ai été connaissante des, des téléphones, plus j'en vois les avantages. Je comptais justement ce matin comment, c'est le fun, on, on voit des photos hein, sur nos téléphones. Puis là, on prend nos doigts, puis on façonne même, puis on agrandit la photo. Hein? Mais là, on est tellement habitué que cette semaine, Pasteur Réal il a trouvé un album de photos, d'anciennes photos du début de l'Église. Puis là, je regardais la photo, puis il me semble que moi, je ne le voyais pas bien. Fait que là, j'essayais d'agrandir la photo. Là, mon mari, mon mari m'a regardé il a dit, OK, Chantal, ton téléphone grandi mais pas les photos. OK? Eh <rire> anyway, plus, j'ai, plus j'ai connu les téléphones, plus j'ai vu tous les avantages que ça donne, Amen, d'agrandir les photos. Amen. Gloire à Dieu. Alors, plus je, je connais le Seigneur Jésus, plus je vois les avantages d'avoir connu le Seigneur Jésus. Amen. Mais là, Jésus a dit, Jésus a dit, ne craignez point, petit troupeau, parce que votre Père il a trouvé bon de vous donner le royaume. Bien, j'ai dit, je veux savoir c'est quoi. Je veux savoir les avantages, je veux agrandir la photo. <rire> j'ai dit, je veux, je veux vraiment avoir un plus grand. Euh, tu sais, si je dis ça à quelqu'un, Dieu il a trouvé bon de te donner le royaume. OK. Mais on va regarder ce matin ce qu'il nous a donné. Amen. Il a trouvé bon de nous donner le royaume. C'est quoi le royaume? Amen. Je vais aller dans le Colossiens 1, versets 12 et 13. Ça dit « Rendez grâce au Père ». C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière ?» Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Alors vraiment, moi ça me dit tout de suite ici par ces versets-là que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la puissance des ténèbres. Il dit « Rendez grâce à Dieu parce qu'il vous a délivré des ténèbres puis il vous a transporté dans le royaume <rire> de l'héritage des saints dans la lumière parce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres, transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Alors Jésus, c'est le cadeau, puis avec Jésus vient le royaume. Avec Jésus, c'est le cadeau. Jésus, c'est mon sauveur. C'est celui qui m'a guéri. C'est mon guérisseur. C'est celui qui m'a délivré. C'est mon pourvoyeur. C'est mon agent de paix. Amen. Amen. Mais là, Jésus, il a dit, le Père, là, il a même trouvé bon. Ne craignez point, parce que trouvé bon de vous donner le royaume. Puis là, ici, l'apôtre Paul, il dit, savez-vous quoi? On a été délivré de la puissance des ténèbres. Puis l'apôtre Paul, il savait c'était quoi. Parce que quand les ténèbres s'élevaient dans sa vie, il démontrait dans quel royaume il appartenait. Amen. Quand il était emprisonné, après avoir été fouetté, il a dit « Non, non, non. Moi, j'appartiens au royaume de la lumière ». Et puis ça, ça n'a rien à voir avec moi parce que j'ai été délivrée de la puissance des ténèbres. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la puissance des ténèbres. Il n'y a pas. Vous allez dire, on le voit sur la terre. J'appartiens pas à la terre, moi. <rire> il y avait un missionnaire qui était revenu d'avoir été en mission pendant des années dans un pays étranger. Puis revenait au pays, finalement, il rentrait au pays après des 30-40 ans d'avoir été missionnaire. Mais en même temps que lui, sur le, bateau, sur le bateau par lequel il arrivait, il y avait un homme très important qui arrivait aussi d'outre-mer. Et puis quand ils sont arrivés, ils ont débarqué, il y avait une fanfare, il y avait une parade, il y avait un orchestre qui jouait de la musique pour cet homme important avec une limousine qui l'attendait. Puis lui a dit, Seigneur, lui est revenu à la maison puis regarde tout ce qu'il a, tout ce qu'il attendait. Puis moi, je reviens de missionnaire après tant d'années, j'arrive à la maison. ben il ne sait pas si tu n'es pas rendu à la maison encore. <rire> « Attends d'arriver à la maison. <rire> » Il dit, « Tu n'appartiens pas à ce monde-là. On vit dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. » Amen. Alors l'apôtre Paul, il dit, « Vous n'avez pas besoin de craindre. » C'est pour ça que l'apôtre Paul, même s'est emprisonné, il ne craignait point. Parce que lui-même le dit. On a été délivrés de la puissance des ténèbres puis on a été transportés dans leur royaume. Quel royaume? Celui que le Père il a bien voulu nous donner pour ne pas que l'on craigne. On chantait ça, nous autres, avant. « De qui aurais-je crainte? Oh, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Mais de qui? Quand il était mordu par une vipère, il, il, il ne vit pas dans, avec la puissance des ténèbres. Il est déjà, lui, transporté dans le royaume du Fils bien-aimé, parce que le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Mais dans le royaume, première chose, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est un royaume de lumière. C'est un royaume de guérison, c'est un royaume de paix, c'est un royaume de protection. C'est un royaume où ce que les ténèbres ne font pas partie de notre vie. C'est pour ça que le David disait. Pendant, même si je marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il a trouvé bon de me donner le royaume. Vous savez, on, on, on lit dans, dans, je pense c'est Romains 8, ça dit, lui qui n'a point épargné, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Toute chose, c'est le royaume. Dieu nous a donné son fils, mais il nous a donné un royaume à nous, où son fils règne, parce qu'il est le roi des rois. <rire> c'est ce que Thomas priait dans la salle de prière avant. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. J'ai dit, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Amen, gloire à Dieu. C'est quoi le royaume? On va aller à Luc 9. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'on a comme cadeau. Amen? Dans Luc 9, si je lis le verset 1 à 5 à 6, ça dit... Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Le roi des rois. <rire> Amen. Il les envoya prêcher, quoi? Le royaume de Dieu. Amen. Et guérir les malades. Et il dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux, deux tuniques. « Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de la maison. » Amen. « Sortez de la ville puis secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent, ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle du royaume de Dieu qui vient de s'approcher. Amen. « En opérant partout des guérisons. » Amen. « Si je vais à Luc 10, » Et si je lis le verset 1, ça dit après cela le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes où et dans tous les lieux où il devait passer. Si on descend au verset 9, il leur dit guérissez les malades qui s'y trouveront puis dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et si je vais maintenant au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les, cerc- les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est quoi le royaume? Amen. Il, sait juste, il dit juste, « Dites-leur que le royaume s'est approché. » Mais quand Jésus, comme j'ai dit tantôt, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera aussi pas toute chose avec lui? »« Il nous a donné son Fils, quand son Fils est mort à la croix, le royaume aussi! » Parce que son Fils est avec tout le royaume aussi. C'est pour ça que Jésus lui a dit, ne craignez point, Parce que le Père, il a trouvé bon de vous donner le royaume. Puis on peut voir ici que juste de lui donner le pouvoir d'aller, puis de présenter le royaume de Dieu. Allez, puis dites-leur que c'est le royaume de Dieu. Il dit, guérissez les malades, ça c'est le royaume de Dieu. Délivrer le monde, ça, c'est le royaume de Dieu. Chasser les démons, ça, c'est le royaume de Dieu. Mais le Père a décidé de nous donner le royaume. Amen. Avec le roi des rois à l'intérieur du royaume, parce que c'est le royaume du Fils bien-aimé. là dessus beaucoup. C'est le royaume du Fils bien-aimé. Oh, merci, Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur. Ils sont revenus avec joie. Jésus a dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Dans le royaume de Dieu, Satan est détrôné. <rire> il ne trône plus. Il me l'a donné, ce royaume-là. Dieu m'a donné le royaume avec le roi des rois à l'intérieur du royaume. Il a trouvé que c'était bon. Fait qu'il dit, ne crains point, petit troupeau. Amen. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Quand on va dans le grec, à propos de... Il a a cru bon de nous donner le royaume, puis que le royaume de Dieu est venu vers vous. Il y a deux références dans le grec qu'il faut aller voir. Puis voici comment ça se traduit dans ces références-là. Vous avez reçu la connaissance de la fondation du pouvoir du roi. Vous avez reçu la connaissance de la fondation du pouvoir du roi. Ça, c'est le royaume de Dieu. Quand il a dit, allez, puis dites-leur, voici le royaume de Dieu. Le monde recevait la connaissance de la fondation du pouvoir du roi. On va récapituler. Dieu, il a trouvé bon de me donner son Fils Jésus, Afin que j'aie la vie, puis que je ne périsse point. Puis Dieu, il a trouvé bon aussi de me donner le royaume avec le Fils. Il a trouvé bon de me donner le roi des rois et la connaissance de la fondation du pouvoir du roi. Oh boy! J'avais vraiment cœur de vous faire méditer ce matin. C'est important qu'on sache c'est quoi le royaume de Dieu. Non seulement, comme j'ai dit, il est venu vers nous, mais il nous l'a donné. Amen. Puis, on a été transportés. Quand j'accepte le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Dieu dit, « Il a sauvé ta vie, tu la vie éternelle. » Mais attends un petit peu, tu es aussi transporté avec lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus. Au-dessus. De toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé. Oh, merci Seigneur. Il y a deux comme, étapes dans ce royaume-là. Il y a présentement, dans le futur. Amen. On va aller à 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, je vais lire du verset 1 à 5. La parole de Dieu dit, l'apôtre Paul qui parle, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il dit, « Moi-même, j'étais au, auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Autrement dit, si je regarde juste à mes habilités, c'était pas fort. » Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Ok Alors, on sait que l'apôtre Paul avait compris quelque chose lorsqu'il disait qu'on a été transporté dans le royaume de Dieu, dans la connaissance de la fondation de la puissance du roi. On va lire maintenant au chapitre 4, verset 20, parce que Corinthiens, ça suit. Il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Quand Dieu dit, ne craignez point petit troupeau, quand Jésus a dit, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu, c'est le royaume de la puissance. C'est pas ça que l'apôtre Paul, quand il allait prêcher, c'était pas juste des paroles en l'air que, remplies de sagesse, des, des beaux thèmes, des écrits de d'Arnold-ci, puis uh, Harold-ça. Non. C'est écrit par, par des gens loin de Dieu, des paroles ointes, mais de puissance. Amen. Moi, les gens, ils viennent me voir, puis ils me le disent J'ai été guéri. Il s'est passé quelque chose quand on a prié à l'Église. Il y a des choses qui changent dans ma vie. Puis plusieurs personnes sont venues à moi. Puis on dit, quand on est arrivé dans votre Église, on était défait par les choses de la vie qui nous étaient arrivées. Défait. Mais votre Église a une onction de guérison, non seulement pour le corps, mais pour l'âme tout au complet. Puis ça, je me l'ai fait répéter et je me le fais répéter encore aujourd'hui. Parce que c'est une démonstration de parole et de puissance. Puis je m'attends à en avoir plus que ça. Je me prends en main moi aussi beaucoup, parce que je veux être au diapason du Saint-Esprit. On travaille toutes là-dessus, Amen. Mais il dit car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il parle ici de paroles, c'est pas juste. Il veut pas parler de la parole de Dieu, là. Il veut parler juste des paroles. Et comme la chanson disait, paroles parole, parole, et paroles <rire> et paroles et. Moi, j'ai toujours des chansons dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> anyway. <rire> Mais ça ne consiste pas juste en paroles comme ça, mais en puissance. Alors, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la lumière. Le royaume de Dieu, c'est là où la puissance des ténèbres n'a pas sa place. Le royaume de Dieu, c'est là où il y a la guérison, chasser les démons, une vie victorieuse. Amen. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, quand on voit, comme je dis, dans le texte original grec, avec les références qu'il nous donne, parce que j'ai des gros livres chez nous, ça dit que lorsqu'on a été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé, on a été transporté dans le royaume de la connaissance, de la fondation, de la puissance du roi. Amen. C'est un roi qui a donné sa vie pour nous. Amen. Vous savez, dans, dans bien des pays, le monde vont donner leur vie pour le roi. Mais nous, c'est le roi qui a donné sa vie pour nous. Amen. Bon. On appartient à ce royaume maintenant. Maintenant. Parce que l'apôtre Paul, il dit, je suis allé chez vous avec ce royaume-là. C'est pour ça que c'était pas juste des paroles en l'air, mais une démonstration d'esprit. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Une démonstration du royaume de Dieu. Amen. Depuis quand on appartient à ce royaume-là? On va aller à Jean-Troix. Je voulais juste répondre à vos questions matin. <rire> Je savais que vous vous le demandiez. <rire> Je vais commencer à lire au verset 1. Ça dit... Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Au moins, il savait ça. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je peux vous dire qu'avant de connaître Jésus, de naître de nouveau, amen, d'accepter le Seigneur Jésus, puis de repartir avec la vie, puis la vie en abondance, Amen, <rire> il a fallu que je naisse de nouveau, sinon je n'aurais pas vu le royaume de Dieu. Nicodème dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Mais nous autres, on est, on est nés d'eau et d'esprit. On a été lavé par l'eau de la parole et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Amen. Alors, on peut entrer dans le royaume de Dieu que Dieu a bien voulu nous donner. Alors, on n'a pas à craindre parce que le royaume de Dieu, c'est la connaissance de la fondation de la puissance du roi. Puis, on est avec le roi. Il a cru bon de nous donner son Fils. Afin que par son Fils, on puisse avoir la vie, la vie éternelle. Mais il a cru bon de me donner le royaume avec le Fils. Jésus est le roi des rois, mais moi je suis avec lui, avec le roi des rois. Amen. En gloire à Dieu. Pour toujours, Matthieu 25. Alléluia. Matthieu 25, ici, je lis le verset 34. Ça, c'est lorsque Dieu, <coughs> il va séparer, au jugement dernier, les boucs avec les brebis. Et puis, au verset 34, il dit, « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. <coughs> » On va prendre possession complètement. Là, on est ici. Et puis, euh, on continue des fois à agir ou à parler comme si on n'est pas dans le royaume. <rire> dans la connaissance de la fondation, de la puissance du roi. Qu'on n'est pas là avec lui. On dirait qu'on parle des fois, on dit, je ne comprends pas comment ça fait, que ça va toujours mal. Ça ne marche jamais, moi, mes affaires. Hey! ne retourne pas dans les ténèbres. Vous savez, les ténèbres ont une puissance. Parce que c'est la Bible qui le dit. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et leur puissance, c'est de nous amener à parler. Moi, ça ne marche jamais. Moi, ce n'est pas comme les autres. On sait bien, toi, tu es plus chanceuse que moi. On sait bien, vous autres, ça va toujours bien. Moi, ça va toujours mal. Moi, il faut toujours que ça s'aille comme ça. Arrête de donner puissance à ces ténèbres-là dans ta vie. Tu es transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Spirituellement, tu es là. Un jour, on va être là entièrement, avec des corps renouvelés, puis on va prendre possession, puis on va rentrer. Alors, quand est-ce qu'on a eu ce cadeau-là? <rire> quand on est né de nouveau? Lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus comme le sauveur de notre vie, on a reconnu tout ce qu'il avait fait. Amen. Mais, comme j'ai dit, quand il leur a dit, « Allez, puis guérissez-les, puis dites-leur que c'est le royaume de Dieu qui s'est approché de vous. » C'est la puissance du roi qu'il a. Vous savez, on fait faire la prière du salut, puis les gens veulent qu'ils confessent. Mais après ça, ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer à prier pour ces gens-là, puis dire, Seigneur, maintenant, il faut qu'ils connaissent qu'est-ce qu'ils viennent de faire. Il faut qu'ils le connaissent comme moi, je le connais. Ils peuvent pas juste avoir prié, puis rester au statu quo comme si... Non. Il faut qu'ils connaissent que Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Il a détruit les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a tracé le chemin. Il était le chemin. Il a payé le prix à la croix de nos maladies. Je méditais là-dessus cette semaine parce que je dois avoir lu peut-être, je sais pas, 40 enseignements que j'ai fait sur la guérison. J'en ai peut-être 200, là. Et puis, ça me disait de lire ça. Amen. Et puis, je disais, Jésus, il ne s'est jamais promené de lieu en lieu puis dire, acceptez d'être malade. Jamais, jamais, partout où il allait, guérissait. Le seul temps que la maladie a été acceptée, c'est quand lui-même, Jésus, l'a acceptée dans sa vie sur la croix. La parole de Dieu dit qu'il a porté nos maladies puis nos infirmités. C'est le seul temps que ça a été accepté par un être humain, le Fils de l'homme, Jésus. Il a accepté la maladie pour que nous, on n'ait pas à accepter. Vous allez dire oui, mais j'en vois de la maladie autour de moi. Fais-je oui Je vois de la guerre autour de moi, je vois toutes sortes, toutes sortes de choses autour de moi. Ça m'empêche pas de confesser, de dire merci Seigneur Jésus que je suis guéri. Merci Seigneur Jésus que ta gloire va éclater sur toute la terre. Merci Seigneur Jésus que tu prends soin de tous les besoins. Merci Seigneur Jésus que tu t'es réservé un temps à la fin des temps où ce que tu vas te faire connaître comme le monde t'a jamais connu encore, avec tous les réveils qui ont existé dans un coup. Merci, Seigneur Jésus. Le monde va dire, oui, mais il y a encore de la maladie dans la maison. Tu repars, tu dis, merci, Seigneur Jésus. Si on savait, on fait juste reconnaître ce qui a été fait on fait juste le déclarer, le décréter, puis laisse faire Dieu, sa parole ne retournera jamais à lui sans avoir effectué ses desseins et sa volonté. Jésus-Christ, la parole de Dieu en chair et en os, n'est pas retournée au Père sans avoir effectué toute sa volonté. Lui-même le dit. Tout est accompli. Après ça, il a retourné au Père. La parole parlée, c'est la même chose. Elle ne retournera pas à Dieu sans avoir effectué ses dessins sa volonté. Oui, mais si ça prend 15 ans, ça prendra 15 ans, mais au moins au bout de 15 ans, tu vas voir la victoire pareille. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu a cru bon de nous donner le royaume. C'est important de nous de faire connaître, de connaître ce royaume-là, mais c'est important aussi de le faire connaître. Parce qu'on va aller à Matthieu 23, 13. Jésus parle sévèrement aux pharisiens puis aux scribes. Parce que les pharisiens, ça, c'est un parti religieux très attaché aux coutumes puis aux traditions. Tradition. Puis les scribes, c'était des docteurs de la loi, chargés d'écrire puis d'instruire selon la loi. Puis là, Jésus leur parle puis il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. « Vous n'y entrez pas vous même et vous ne laissez pas entrer ceux qui voudraient rentrer. » Jésus était choqué, là. Quand on dit aux gens, « Oh, qu'est-ce que tu veux? » Achalez pas le monde avec vos croyances. Tu sais, vous vous promenez et on dirait que vous forcez le monde. « Je ne veux pas fermer le royaume de Dieu à quelqu'un qui pourrait y rentrer. » Oui, mais la personne est malade, puis... » Non, qu'on fasse au moins, « Seigneur, peu importe le temps que ça prendra, Seigneur, je sais que mes yeux verront. » On chantait ça, nous autres. « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et si je marche par la foi,  « Malgré tout et malgré moi, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. » Savez-vous qu'on pourrait chanter « Je sais qu'un jour je verrai la guérison. »« Je sais qu'un jour je verrai la guérison. »« Et si je marche par la foi, malgré tout et malgré moi, je sais qu'un jour, oui, je verrai la guérison. Juste demeurer ferme. La Bible dit, après avoir tout surmonté, tiens ferme. Jésus est en colère parce que le royaume de Dieu, c'est important pour lui. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume du Fils, bien-aimé. C'est son royaume à lui. C'est Le le royaume de Dieu. Le royaume du Fils, bien-aimé. Jésus dit, « Vous êtes tellement pris par vos lois, puis il ne faut pas guérir un jour du sabbat. » puis vous laissez les gens liés, puis vous les empêchez d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est quoi rentrer dans le royaume de Dieu? C'est rentrer dans la liberté, dans la guérison, dans la paix, dans la protection. Ce que Dieu a toujours voulu, le paradis. Pas juste le paradis à la fin de nos jours, le paradis pendant nos jours. (rire) Amen. Amen. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, vous les docteurs de la loi qui les enseignez, puis qui transcrivez les choses qui sont écrites, puis vous les pharisiens qui marchez juste par vos coutumes, puis vos traditions. Il dit malheur à vous. Vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Moi, des fois, je me réjouis de l'appel que Dieu a mis dans ma vie parce que j'essaie d'ouvrir aux hommes c'est quoi le royaume de Dieu. <rire> puis je ne voudrais pas me faire chicaner <rire> puis dire, « T'as fermé. <rire> T'as fermé aux hommes le royaume de Dieu. » Non, 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 non. 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 Amen. Et il dit, « En plus, vous y rentrez même pas vous-même. Ça a beau être des grands des grands dans la synagogue, hein, parce que vous vous souvenez, si on voit à Marc-toi, si on voit, à toi Jésus, il avait fait un miracle. Puis là, il y en avait des pharisiens dans, Marc Et si je lis à partir du verset 1, ça dit Jésus entra de nouveau dans la synagogue. C'est là qu'ils tiennent, les scribes et les pharisiens. Et il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, parce que la tradition était plus importante que d'entrer dans le royaume de Dieu. Je le répète, la tradition est plus importante que d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la tradition. On chante trois chants, il y a les offrandes, puis après ça, le pasteur chante à la prêche, puis on s'en va chez nous. Oui, c'est un format, mais ça a déjà arrivé ici qu'on a chanté trois chants, puis on les aura chantés, puis on les aura chantés tout le long. C'est facile de tomber dans des traditions. C'est afin de pouvoir l'accuser. Tu sais, ils regardaient Jésus, s'il guérirait le jour du sabbat pour pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? » Et là, ils ont regardé le silence. Ben oui, il y aurait eu l'air fou, là, là, de répondre à cette question-là. Moi, j'aime ça que... Jésus, il ne répond pas aux questions, il lui pose des questions. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main, il l'étendit, et sa main fut guérie. » Les pharisiens sortirent, et aussitôt, ils se consultèrent avec les hérodiens sur le moyen de faire périr Jésus parce que ça dérangeait leur tradition. Jésus dit « Malheur à vous, vous autres ». En réalité, ce qu'il disait vraiment quand il disait « Malheur à vous, pharisiens puis scribes, hypocrites, vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume de Dieu ». Jésus, c'est exactement ça qu'il faisait quand il rentrait le jour du sabbat. Il voulait ouvrir la porte au royaume de Dieu. Il voulait que cet homme-là expérimente c'est quoi le royaume de Dieu. C'est ça qui veut dire qu'il dit malheur à vous parce qu'il le sait que quand il rentrait là le jour du sabbat, il était en colère parce qu'il changeait le tradition pour entrer le royaume de Dieu dans la vie des gens. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est là où je veux être. C'est là où je suis. Je suis avec le roi. Avec la puissance du roi. Celui qui guérit. Des fois, vous savez... C'est pas obligé de rentrer dans la maison. Là. Il y en a qui pensent qu'il faut qu'ils rentrent dans la maison. Là. « là, La maladie, elle va sortir 17 Oh, non! » Hey, fais-tu que n'as pas une aire, là? Savez-vous que moi, j'ai quasiment jamais fait ça? Mais je me suis promenée dans la maison, par exemple, chez nous, puis dire, « Seigneur, moi et ma famille, on vit dans le royaume de Dieu. La puissance des ténèbres n'a plus de pouvoir sur moi. » Quand Jésus est mort sur la croix, il n'a pas dit, « Tout est accompli! » Il a dit, « Tout est accompli. » Quand Pierre a dit, « Non, ça ne t'arrivera pas. » Il a dit, « Je pourrais demander à mon père d'envoyer des légions d'anges, puis... Il viendrait me chercher, puis je partirais. » Ça lui est arrivé, de temps en temps, d'élever la voix, puis de dire, « race de vipère, vous avez le gosier rempli de, de mort C'est choquant, voir des religieux, qui empêchent les gens de, roi, de rentrer dans le royaume de Dieu. Comme lorsqu'il est arrivé la journée de la synagogue, où la femme courbée depuis 18 ans. Et il ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne Qu'est-ce qu'il faisait vraiment? Il apportait le royaume de Dieu. Pour apporter le royaume de Dieu aux autres, il faut être conscient dans quel royaume on est présentement. Amen. Mais des fois, moi, le plus souvent qu'autrement, je me promène en louange dans la maison. En louange, toutes sortes de chants. Sans toi, je ne peux rien faire, non, je ne suis rien. Sans toi, j'allais en l'endemain. Tu as rempli tch, 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 ma vie de roi, de joie et d'harmonie. Et moi, je vis sous cette grâce infinie. Oui, tu es mon sauveur, mon sauveur, mon libérateur, en qui je me confie, oui, tous les jours de ma vie. Ta-ra. Moi, je me promène avec lui parce que je sais que ses paroles, la parole de Dieu, est puissante. Parce que Jésus, c'est la parole, puis il est puissant. Amen. Hébreux 12, 28, dernière écriture. Lorsque Jésus a payé le prix, il dit « C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le royaume de Dieu, c'est un royaume inébranlable. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est fort. Le royaume dans lequel j'ai été transporté, c'est inébranlable. Ça dit, c'est pourquoi, recevant ce royaume-là inébranlable, montrons notre reconnaissance. Moi, quand mes filles veulent, voulaient me montrer leur reconnaissance, ils font toutes sortes de choses qui me démontrent comment on a pris soin d'eux. Ils vont dire, oh, maman, si on réussit avec nos enfants, c'est parce qu'on a eu un tellement un bel exemple devant nous. C'est une reconnaissance qui monte, elle monte, Ils montre que c'est correct que j'ai fait. Oui ou non? Mais c'est la même chose lorsqu'on dit, vous pouvez juste vous promener dans la maison et dire, Seigneur, c'est moi le chef de la famille ici, dans ma maison, c'est le royaume de Dieu. Chacun de mes enfants, ma femme et moi, on appartient au royaume de Dieu. On a été délivrés de la puissance des ténèbres, puis maintenant on vit dans le royaume de Dieu. Que ta volonté se fasse, au nom de Jésus. Amen. C'est tout. L'endemain matin, tu te lèves, les enfants sautent par dessus de la table, tout va mal dans la maison. Merci, Seigneur, que dans ma maison, c'est le royaume de Dieu. Parce qu'on a été transportés dans ton royaume. Le royaume de la fondation de la puissance du roi. Jésus, c'est notre sauveur puis notre roi des rois. Merci que ta volonté s'accomplisse dans ma maison, dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen.